0: Ciao, sono Riccardo e questo è Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento, prova ad affrontare questo fenomeno che vediamo arrivare da lontano, piano piano, e poi in realtà all'improvviso rischia di travolgerci tutto eh, d'un tratto. Oggi sono senza il mio sodale di sempre e il vero padrone di casa di Actually che è Ale, eh, ma ho una ospite eh, che sono molto contento di avere oggi qui con noi, eh, Daniela Pivato, responsabile eh, IT e innovazione digitale di Banca UIDIBA ciao Daniela ciao allora, eh, oggi continuiamo il nostro viaggio che abbiamo iniziato ormai qualche mese fa eh, in cui proviamo a mh, affrontare un po' il eh, potere che eh, la finanza in qualche modo il settore finanziario ha o può, avere, o può avere, in termini di trasformazione della nostra società, quindi un po' la finanza come enabler. Oggi il verticale che affronteremo è quello della digitalizzazione, tema molto molto caro a chi eh, ascolta questo podcast, anche a chi lo produce e lo realizza eh, partiamo da un periodo in cui sostanzialmente poi sono arrivate notizie eh, definiamole contrastanti ovvero è uscito il DESI l'indice con cui la Commissione Europea anno in anno eh, in qualche modo classifica i diversi paesi europei per le capacità diciamo di esprimere il proprio livello di digitalizzazione anno in anno sono diversi diciamo gli elementi che compongono il DESI e i paesi vengono classificati sia sulle varie verticali che poi per un dato aggregato. Allora l'Italia è sempre stata se non mi sbaglio da un po' di anni era terzultima, quest'anno ha fatto qualche passo avanti, rimane però indietro, non so se al penultimo posto sia rimasta per una delle quattro verticali che è quella dell'alfabetizzazione eh, digitale, su cui a quanto pare noi siamo messi molto male solitamente continuiamo, continuiamo a zoppicare lì non riusciamo a fare passi avanti, quindi è una buona notizia quella dell'essere salita in classifica ma solo a metà ora eh, io giro la palla e anche un po' la mia perplessità se vogliamo a Daniela una persona che insomma ha grande esperienza nel settore dell'innovazione e le chiedo ti chiedo, questo l'Italia l'abbiamo capito, non è esattamente forse ad oggi ancora un paese per start-upper, non è un paese alfabetizzato a livello eh, digitale, Eh, quali sono eh, secondo te i punti quali quali sono gli spunti che potresti darci per fare passi avanti in termini digitalizzati e soprattutto in questa fase 2021 ripartenza punto interrogativo ci speriamo da dove ripartire però in termini digitali
1: Allora possiamo ripartire dall'oggi, nulla è perduto, possiamo ripartire da questo momento che è un momento storico, se prima del del 2020 l'esigenza della digital transformation era sicuramente molto sentita, se ne parlava molto, era un claim molto sentito, non tutti la consideravano una massima priorità la pandemia ha dato ovviamente una grande accelerazione al processo di digitalizzazione e quindi molti hanno fatto di necessità virtù, tutti finalmente hanno capito l'importanza e i vantaggi dell'accessibilità digitale, di avere tutti i servizi online fruibili per il cittadino messi a disposizione dalle banche, dalla sanità, dalla pubblica amministrazione eccetera e questo è stato mh, chiaro a tutti, anche in un momento di bisogno. Eh, credo che tutti abbiano trovato comodo e capito i vantaggi della digitalizzazione dei servizi online. We debate è nata online, noi non abbiamo dovuto trasformare niente, siamo nati digitali, crediamo tantissimo in quello che oggi viene chiamata la transizione digitale e quindi non ci siamo fatti trovare impreparati al cambiamento, a, alle grandi mh, modifiche che, che la pandemia ha imposto, modifiche di, di, di modo di lavorare, diciamo. Molti ci hanno eh, inseguito, ci hanno quasi raggiunto, ma noi non ci siamo fermati proprio perché siamo convinti che sfruttando la tecnologia possiamo davvero migliorare la qualità della vita dei nostri clienti ma anche del sistema paese perché dico partiamo dall'oggi nulla è perduto perché oggi è come dicevo il momento storico il momento giusto per farlo perché l'economia ha ripreso a crescere e perché eh, possiamo davvero diventare grandi forti salire eh, ancora di più nelle classifiche classifiche europee grazie Proprio al piano delle iniziative previsto dal PNRR, cioè quello che eh, prevede varie iniziative sia per il privato ma anche per la pubblica amministrazione che favoriscano la digitalizzazione. Ecco,
0: posso chiederti ecco, in questa chiave fino ad ora no? un po' come le vedi le prospettive di, di questo PNRR? Perché noi sappiamo che a livello europeo si è deciso di puntare eh, molto, naturalmente, no? diciamo che il PNRR è solo un pezzettino nazionale. The Next Generation EU che per quasi il 30% delle risorse di queste centinaia di miliardi appunto ha deciso, ha deciso di puntare sul eh, su, sul digitale sappiamo digitale e eh, peraltro verso l'altra grande voce è quella della transizione ecologica ecco come ti sembra? Concretamente, perché è una cosa di cui si è parlato così tanto in questi mesi, digitalizziamo, digitalizziamo, digitalizziamo il paese, come la vedi questa digitalizzazione del paese? Cioè che forma prenderà? Anche prova a farlo capire magari a persone che non sono così addentro a questo mondo come ci puoi essere tu che appunto, vedendolo anche dalla prospettiva di una banca, naturalmente sei un po', po avvantaggiata perché vedi tutto quello che si muove anche sotto, no? Ecco, come punti di forza, punti deboli, come ti sembra?
1: Io sono stata, devo essere sincera, molto contenta di leggere nel dettaglio tutto quello che prevedeva eh, in, in tema di digitalizzazione il PNRR, il 27% del budget è destinato alla transizione digitale e, e ambientale, ecologica, che è un quarto di tutto il budget che abbiamo a disposizione e questo mi conferma che tutti hanno capito eh, lo stato per primo dell'importanza della digitalizzazione che deve fare il PNRR paese punti di debolezza per il momento non ne ho trovati eh, la cosa che mi è piaciuta di più è che questo budget eh, che sottostà ai piani di sviluppo è stato equamente perché ho visto che più o meno il 50% suddiviso tra l'evoluzione digitale della pubblica amministrazione ma il resto del 50% è collegato all'infrastruttura all'evoluzione delle infrastrutture tecnologiche, quindi alla banda larga quindi non si è pensato solo agli enti pubblici, Pubblici, ma anche al privato, l'evoluzione della banda larga o eh, diciamo mh, l'ottimizzazione, l'evoluzione, l'upgrade di tutto quello che è l'infrastruttura tecnologica permetterà veramente a tutti i cittadini di accedere eh, ai servizi digitali mh, da, da tutte le parti d'Italia eccetera e questo è importante è altrettanto importante l'evoluzione della della pubblica amministrazione si parla di l'80%, mi mi sembra di ricordare dei servizi ehm, della pubblica amministrazione dovranno essere fruiti online, molto importante ho letto anche però che giustamente, e questo io lo vivo ogni giorno non si parla solo di software, di hardware, ma si parla anche di competenze Bisogna fare un cambio culturale nella pubblica amministrazione piuttosto che anche nel mondo dei privati, bisogna crederci e capire veramente i vantaggi che questa innovazione può portare, quindi leggendo il piano veramente a 360 gradi, digitalizzazione eh, della giustizia, del turismo, della sanità, la ricerca universitaria, ci sono tantissime cose che mi ha fatto molto piacere leggere come sviluppo del paese come ambiti in cui il paese deve, deve, deve investire e quindi io non vedo punti di debolezza
0: beh mi sembra un ottimo giudizio mi piace l'idea di affidarmi a questo tuo giudizio eh, soprattutto anche secondo me molto importante l'aspetto che sottolineavi tu quello del, chiamiamolo così, del software perché un po' il timore che eh, si vive eh, abbiamo anche un po' percepito noi nel viaggio a che abbiamo fatto quest'estate in giro per l'Italia che percepiscono soprattutto le nuove generazioni è che qua si faccia un'Italia ipercablata investiamo miliardi in che sicuramente è fondamentale perché l'infrastruttura digitale oggi palesemente manca nel nostro paese e quindi quello ci farà fare passi avanti e poi anche andiamo a generare dei nuovi sistemi eh, informatici per giustizia, PA e quant'altro ma poi è il Desi stesso no, che ce lo dice il Desi dice guardate che tutto sommato a livello di infrastrutture voi qualche passo avanti lo state facendo però sono le persone quelle che mancano, cioè, sono le persone che utilizzano quelle infrastrutture che eh, in qualche modo ad oggi o mancano oppure eh, in, in una certa misura diciamo mancano di eh, competenze skill digitali che su cui forse davvero sarebbe molto importante che si portasse l'attenzione per i prossimi anni perché poi se no ci ritroviamo con una Ferrari eh, costruita con miliardi e eh, europei eh, e poi però nessuno che, che, che la sa guidare, non so che appunto, ne, anzi, mi sembra che il tuo richiamo fosse ben chiaro anche in questa, in questa direzione, ma tra l'altro però mi chiedo, come settore no? il vostro, quello, quello bancario, eh, in, questo, in, in questo mare magnum che è il PNRR e soprattutto poi anche nel, nel, un ulteriore sottomare magnum che è quello della digitalizzazione, come lo vedi questo ruolo? Cioè come lo racconteresti ad una persona che non è del settore, insomma come tanti quelli che ci ascoltano che si chiede ma ma le banche qui dentro cosa fanno alla fine?
1: Allora, lo racconterei nella maniera più semplice possibile, cioè facendo degli esempi del passato, ma anche recentissimi. Allora, dicevo prima che come Udiba, ma anche, parlo anche per me personalmente, come Daniela Pivato, credo moltissimo nella digitalizzazione. E, a volte per, per fare un passo avanti, per appunto favorire la digitalizzazione, basta anche guardare chi lo fa meglio di noi, in questo ambito si può anche copiare, lo dico sempre, in alcune evoluzioni che abbiamo messo all'interno del nostro sito abbiamo proprio, guardando i big player, quelli che sono nati digitali e fanno servizi digitali da, da tanto tempo, faccio un esempio giusto proprio per non fare voli pindarici, per spiegarmi bene, una delle cose che mi ha più sorpreso, che i clienti chiedevano a una banca quando noi siamo partiti, era di avere il banco a casa in un giorno, ma perché erano abituati, per loro se riusciva a farlo Amazon, non so se posso dire questo nome, non capivano perché una banca ci metteva tanti giorni e questo veramente mi ha, mi ha fatto capire che gli utenti eh, sono molto più attenti all'offerta, a quello che gli offrono, gli altri e vogliono la stessa parità di, di servizio. Per esempio il nostro contributo e questo veramente è una cosa recentissima eh, noi abbiamo visto un po' sempre con e questo è molto importante tenendo mh, aperte le orecchie sempre con questa antenna sul mondo abbiamo visto l'anno scorso e l'inizio di quest'anno crescere in maniera esponenziale l'utilizzo della SPID l'identità digitale che tra l'altro è sponsorizzata e prevista nel PNRR e della carta d'identità elettronica Shh. Noi abbiamo detto, Accidenti, questa è una grande opportunità per noi, una banca che deve riconoscere il proprio cliente, che ha continui eh, processi dove deve verificare l'identità, i documenti e la foto, se riuscissimo ad accedere a questi servizi che sono servizi standard per il cittadino sarebbe perfetto perché vinceremmo tutti, vinciamo noi come banca che abbiamo a disposizione un servizio innovativo dove poter controllare dei dati. Vince il cliente che utilizza le credenziali che ha richiesto magari appunto in tempo di pandemia per il cashback, per il fascicolo sanitario eccetera, utilizza le stesse credenziali assolutamente sicure e semplici e in un attimo può utilizzare quelle credenziali da cittadino per farsi riconoscere come banca. Questo è l'esempio diciamo, secondo me che spiega meglio qual è il ruolo che le banche, ma non solo le banche perché la sfida può essere veramente estesa in tutte le altre aziende. Infatti secondo me tu prima mi hai fatto una domanda quali sono i punti di forza e i punti di debolezza i punti di debolezza in questo momento storico non sono tanto i piani previsti dal PNRR ma il rischio di rallentare cioè adesso che stiamo uscendo da questa emergenza pandemica, da questa necessità di fare tutto online, non dobbiamo ra- rallentare, dobbiamo continuare a evolvere nella, nella digitalizzazione di questi servizi lato cittadino, lato azienda banca, ma non solo, dobbiamo sempre aumentare l'offerta eh, offrire sempre più servizi e questo permette appunto di, eh, di continuare a, a, a digitalizzare a crescere e a digitalizzare tutti i servizi che possiamo offrire online. Non So, spero di, di aver fatto un esempio certo. pratico, no? No,
0: no, estremamente, estremamente concreto. Estremamente concreto, però allora a questo punto, io spingo l'asticella ancora più in là e ti chiedo: visto che davvero è, eh, è una fase in cui su questi tipi di temi se ne sente dire di tutti i colori, o meglio, tutti ne vogliono parlare. La digitalizzazione, quanto è molto importante eh, e quant'altro. Greta Thunberg direbbe: c'è tanto bla 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 anche sulla digitalizzazione drammaticamente provo a fare questo esperimento adesso eh, prendo una eh, bacchetta magica che trovo qua a fianco a me negli uffici di Will e te la do fra le mani allora abbiamo la possibilità domani mattina Daniela, Pivato, plenipotenziaria, in campo digitale e innovazione, in Italia perlomeno, non facciamo il mondo, sarebbe troppo, in Italia. Eh, un singolo provvedimento, politica, misura, pacchetto, chiamalo come vuoi, bello, concreto, eh, che eh, adotteresti per farci fare davvero passati. Questo è, diciamo un piccolo, piccolo appello, magari qualcuno ci ascolta e chi lo sa, eh, non, è, non è più una bacchetta magica, ma, ma qualcosa che che in qualche modo chissà potrebbe avere qualche tipo di ricaduto
1: ma ne posso avere due invece che uno uno lo sento come esigenza
0: chiedo il giro della lampada
1: (ride) no dai due non tre allora il primo lo sento un po' come esigenza eh, perché in questo abbiamo tanto detto che la la pandemia ha avuto forse un unico vantaggio che è quello di, eh, di favorire, di fare da volano nella digitalizzazione ma mica solo i cittadini e le aziende hanno corso in questa, in questa nuova strada purtroppo anche gli hacker anche la cyber security ha, uh, ha avuto un suo incremento di eventi quelli che oggi si chiamano social engineering, se prima si chiamavano phishing, adesso uh, si sente parlare di nomi che sembrano nomi di caramelle ma purtroppo non sono così dolci, spoofing smishing eccetera um, Sono eventi che veramente io sono convinta eh, che se facciamo fronte comune, ma non solo fronte comune banche perché toccano un po' tutti, fronte comune paese, eh, riusciamo a contrastarli, cioè per assurdo, mentre prima… Eravamo noi a dover riconoscere il cliente, adesso è il cliente a dover essere sicuro che chi lo chiama via mail, via sms o via telefono sia veramente la banca e qui abbiamo un po' bisogno di tutti, degli operatori telefonici piuttosto che di di altre infrastrutture, non siamo siamo autonomi proprio perché quello che succede sul miglio finale, quello non nei nostri sistemi ma nel, nel computer del cliente e anche nella cultura la sicurezza che a volte non è molto ampia dell'utente finale che bisogna intervenire secondo me un disegno congiunto per, per contrastare queste nuove modalità di attacchi sarebbe perfetto so che ci, ci stiamo già lavorando io questo lo sento come un'esigenza forte perché a volte non abbiamo le armi per contrastare proprio perché non è nel nostro territorio però le frecce le, le, le armi, le, le pallone l'ottole diciamo arrivano comunque quindi dobbiamo difenderci
0: Andiamo con la seconda proprio per il rotto della cuffia, mm. te la faccio abbassare anche con la seconda.
1: Va bene, la seconda è ehm, la trasposizione del portafoglio che ognuno ha in borsa, dove c'è dentro la carta d'identità, il codice fiscale, le carte per il pagamento, ecco mi piacerebbe, so che ne stanno, ne, se ne sta già parlando, avere un wallet digitale dove io come ho la speed che ho già, ho la mia firma digitale, la mia PEC, la carta con cui pago i dati della mia patente un subset di eh, di documenti digitali equiparabili veramente al portafoglio che ho in borsa visto che adesso molte cose si fanno nel digitale avere un un unico contenitore standard che posso utilizzare in più servizi per me sarebbe assolutamente una buona idea un completamento di quello che è l'evoluzione digitale
0: ecco questo devo dire per diciamo mi farebbe fare dei passi Avanti, diciamo, enormi in termini di eh, chiamiamola user experience eh, contribuente/stato, perlomeno, ma non solo, no? Nel senso che lo scarto che divide il modo e e, e le modalità con cui noi ci rapportiamo al mondo digitale privato, diciamo male privato, quindi appunto l'Amazon di turno, la semplicità dei meccanismi di certificazione di password, di wallet e quant'altro, contrapposto a. L'incubo, lo dico io, che sono poi un pasticcione che mi perdo dentro la burocrazia e sono un po' coordinato. L'incubo, talvolta, di ritrovarsi di fronte a, alle procedure, diciamo, um, pubbliche di certificazione, è davvero enorme. Questo scarto. Speriamo davvero che insomma, il, tu, il, il tuo proposito, qualcuno ci ascolti e lo renda in realtà. Eh, Daniela, io ti, ti ringrazio davvero per questa chiacchierata. Grazie a voi. Eh, Grazie ancora una volta, diciamo, un, un, un deep dive, un'immersione un profonda nel. nel Nel mondo del digitale e anche della eh, finanza eh, con Daniela Pivato, direttore responsabile dell'area IT e innovazione di Widiva. Ciao a tutti e a tutte.
1: Grazie a tutti.